0: Box, box, box. Bom dia, e bem-vindo ao Sprint de Notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral, enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. Primeiro de tudo... Desculpas aos ouvintes pela falta de sprint nos últimos dias. Problemas de saúde me impediram de gravar essa semana. Se tudo correr bem, voltaremos à programação normal a partir de hoje. Mudanças na AlphaTauri, com um novo CEO e novo chefe de equipe. O formato do final de semana finalmente foi confirmado. E esse final de semana, vamos ver inúmeros carros modificados. Amanhã, na sexta-feira, o treino livre 1 um vai ser às 6h30 da manhã. E o qualify que vai valer para a corrida de domingo, às 10 da manhã. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o sprint de notícias de hoje. Oh, really? okay. O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mackens, vai deixar a escuderia e assumir o cargo de chefe de equipe da AlphaTauri, com o chefe atual, Franz Toss, partindo para a aposentadoria. Além disso, Peter Bayer. Uma longa carreira no automobilismo e visto pela última vez no cargo de diretor executivo e secretário-geral de esporte da FIA, vai assumir o cargo de CEO da AlphaTauri. Seguindo aí uma tendência que temos visto em outras equipes. Né? A AlphaTauri vai separar os dois cargos, chefe de equipe e CEO, e para chefe de equipe vai apostar em alguém mais jovem com background de engenharia. Além do MEC, temos também o André Stella na McLaren, James Volo na Williams e Mike Crack na Aston Martin todos se encaixando nesse perfil. Depois do anúncio das mudanças na Mercedes, com James Allison e Mike Elliott trocando de cargo, o Ellison sendo o diretor técnico e o Elliott passando a ser o CTO, a AlphaTauri também está dando uma sacudida geral. Apesar de, no caso da equipe B da Red Bull, as mudanças só vão acontecer para 2024, já que o Max não pode assumir o cargo imediatamente. E nem o Tosh parece interessado em já sair. É uma mudança interessante na AlphaTauri, com certeza, Vamos ver aí se as mudanças revivem com os rumores de venda da equipe pela Red Bull. O Torch sempre foi considerado um chefe de equipe bom para pilotos novatos. Apesar né, da, da porcentagem de sucesso da Toro Rosso depois da Fantaia ser bastante suspeita. E vai ser interessante ver o que acontece com a mudança para o Mack, que começou a carreira na Minardi, depois ficou quase 10 anos na Toro Rosso antes de ir trabalhar na FIA durante alguns anos, e depois assumindo o cargo de diretor esportivo da Ferrari. Ontem, falamos no podcast sobre as mudanças no formato do final de semana de Sprint. E com a confirmação, finalmente, agora sabemos que o sábado vai ser bastante diferente do que vimos até o momento. A pontuação continua a mesma, mas o resto mudou bastante. Um aspecto importante, que não havia sido confirmado quando gravamos o episódio dessa semana, é que o qualifying para o Sprint, que vai ser a primeira sessão do sábado, vai ter pneus obrigatórios. No Q1 e no Q2, os pilotos vão ser obrigados a usar os médios, passando para os macios no Q3, com as três sessões tendo o tempo reduzido. O Q1 vai ser de 12 minutos em vez de 18, o Q2 10 ao invés de 15, e o Q3 vai ter só 8 ao invés dos 12 normais. E os pilotos vão ter só um jogo de pneu para cada parte do qualifying, é, o qualifying do sprint no caso. Então, a estratégia vai ser bastante importante. Interrupções, por tipo bandeira amarela ou bandeira vermelha, numa volta rápida, vão poder aí, atrapalhar significativamente a performance do piloto. E em Baku, onde é bem fácil de acontecer isso, o quali para o sprint vai ser uma sessão tensa. Também ficou definida como vai ser a questão das penalidades para o final de semana. Resumindo, penalidades, né, todas aí que afentam o grid, do FP1 e do Qualify de sexta-feira, aplica no domingo. Penalidade do quali para o sprint... Aplica no sprint. E penalidades durante o sprint vão afetar a posição de largada no domingo. Aí incluídas as penalidades recebidas e não cumpridas durante o sprint. Violação de parque-fermeiro. O piloto vai largar dos boxes no sprint e na corrida, e as penalidades relacionadas à unidade de potência, que não sejam violação do Parque Fermé vão ser aplicadas na corrida de domingo também. Tudo meio confuso, mas é importante ter essas definições. E, finalmente, essas regras para o final de semana de sprint vão poder ser alteradas ainda, até depois do GP da Bélgica. Depois disso, elas ficam até o final da temporada. Então, até rolar o final de semana de sprint de SPA, que é o terceiro né, com o sprint de 2023, as regras sobre... Penalidades, formato do final de semana, parque fermé e da formação do grid ainda vão poder sofrer revisões. Então, veremos como vai ficar isso até o final do ano. Para esse final de semana, diversos carros vão aparecer com as primeiras grandes modificações da temporada. A gente já viu a AlphaTauri com um assoalho novo em Melbourne, mas agora para Baku, Alpine que né, detonou dois carros na Austrália, vai trazer mudança. Com a equipe, inclusive, ganhando muitos elogios do chefe Otmar, afinal, por ter conseguido fazer as peças de reposição para tudo que foi destruído na Austrália, sem prejudicar o processo de upgrade. Para Baku, o A532 vai ganhar um assoalho novo. E com a boa performance em Melbourne, né, a equipe conseguiu seguir o Sainz de perto e manter o troço sob controle antes da, da relargada trágica, a Alpine chega no Azerbaijão bastante animada para ver o que, que esse novo assoalho vai poder fazer. A ideia, desde o começo da temporada, é diminuir a diferença para as equipes de ponta. E o Safnavara acredita que o novo assoalho é o primeiro passo importante para lutar lá na frente. A Mercedes também prometeu mudança para a Baku e talvez hoje seja a primeira olhada em um W14 com mudança relevante, talvez inclusive mostrando a direção para a qual a Mercedes vai levar o desenvolvimento do carro desse ano. Ninguém conseguiu uma foto do carro ainda para sabermos se continua o zero pódio ou não, mas hoje com certeza a gente vai saber. Ferrari havia prometido a pigment para a Baku, mas até o momento a ciranda de rumores cada hora vai com uma direção. Alguns jornalistas dizem que o carro não vai sofrer alteração significativa, e outros dizem que vamos ver com um a SF23 revisada. Quem será que está certo nessa? E a McLaren vai também apresentar um MCL 60 modificado, com o chefe da equipe André Stella dizendo que a McLaren não está preocupada com modificar o carro no primeiro final de semana de sprint, porque melhor performance é melhor performance, a equipe consegue adquirir dados suficientes para testar e validar o que viu no simulador versus o que, que o carro efetivamente fez na pista. E a McLaren está numa posição bem melhor do que era esperado depois do final de semana da temporada. E o Stella está torcendo para que os upgrades ajudem a equipe a não perder o contato com os rivais na ponta, até achar a melhor forma de extrair mais performance do carro. Que aí, a Ótima quinta-feira, cuidado com a atração na saída das curvas, e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Yeah, fantastic guys. Really. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Box Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box. Here, that's the end. Thank you, you can jump out. So, box, box, box.